0: 大家好，欢迎来到神话人生，我是邓惠文
1: 。大家好，我是叶伟忠
0: 。各位听众朋友，大家好，我们终于公布了征文比赛的决选入围的十名
1: 、嗯哦嗯、
0: 那呃，伟忠今天说，等一下会跟我们聊一下征文里面看到的一些很专业的部分然哈、哦，我觉得是真的，对对，蛮专业的部分、呃。那另外在开始之前，我发现一件事，就是我们很久没有读留言的。嗯。我们好像从快要放暑假的时候就没有读留言了
1: ，对，所以已经半年了
0: 。嗯，然后我觉得大家大概也都去放暑假，嗯、结果我那天打开才发现，说暑假中还是有人斗内我们呢、欸。好，所以我真的很感动。来，我们我我们来看一下年底的时候。都有一些那个串流平台会公布这一年度 Podcast 什么排名跟大家的最爱。嗯、那因为我们其实做这么小众的的节目哈，我们是比较没有期待可以排名排在很前面。但是我还是看到有大概600多位，其实是在 Spotify 的 Podcast 选择我们的节目作为他心目中最爱第一名。那我就不要讲前五名跟前十名、嗯，那个是有上千人，我觉得这个蛮不容易。当然，现在在网络数位的时代，我们都会被养坏胃口。像我做节目那个 YouTube 点阅，老板都希望能够看到几十万点阅，才算是有一集有做好。但我觉得你想想看，我们如果在古代，两个人出来说书、马戏团、嗯、走唱的、嗯，我们如果前面坐了684个听众观众，我们就已经高兴的要命。然后那个小帽子，<笑>如果两个面前放个小帽子，一个人放一个铜板，那个、铜板就多到我们要叫马车来载了吧？伟中。是是是嘛，好，所以我自己是觉得是、啊、呃非常的开心。好，我来念一下留言，因为留言伟中是看不到的。好，那我就、嗯嗯、我们就来回应一下
1: 。所以你的意思，留言里面有说我的坏话的吗？<笑>你可以念出来
0: 。我们来看一下哦、喔，十二月十二日 ，Power Way 说加油加油加油。好，谢谢、喔、谢谢，我们再加油。然后十二月十一日影，影影你应该记得吧？影其实时不时都会来帮忙我们一下。喔、对、嗯。然后他说赞助邓医师排盐吧。<笑>因为上次我说我就是节目的研发，你不是说你独白的那一集那个有关于翅膀融掉不听父亲的话那一集，朋友说讲得非常的好，因为没有我在那边打岔，内容就全部很扎实，可是少了一点点研发，对不对？啊，那么影说使用我的研发满意度是。五颗星，甘美中带点海的神秘深邃，以及我也常常发送脑波给过往关系的对象，或是写下来变成一封没有寄出去的信，觉得重温不只是内在的回忆和旧梦，嗯、遇到很久不见的也会有这样的心理状态。所以这个是对于信件部分的回应了，哈。是、欸。那其实，其实我以为信件。讲信的部分还会有更多的回应哈，但大家这样疯狂像我像我以前在写信的可能没有那么多，还是大家不好意思聊。而且从那时候到现在，我都还没有回收到沾有泪痕的沾有泪痕的信，是因为没有奖金吗？哦，我不知道。所以韦中有要对我们听众好朋友印他说的这个信有什么回
1: 应？呃有呃，对于信，我先回应言吧。前天才在电视上看到一个煮菜的节目，我偶尔会看一下。然后有一个大厨，他说他做甜点的时候的秘方，尤其是做蛋糕，他会撒一小撮盐。嗯，他说只要撒了盐之后，那个蛋糕的味道就完全改观。嗯嗯、
0: 对对、嗯，这个我们都知道，因为我们
1: <笑>我们会，因为我不做甜点，嗯
0: ，但是我会，我是吃甜点的时候学到的。就是你现在其实很多的甜点店，呃，最流行的甜点几乎都是海盐什么什么，海盐焦糖塔，好，海盐香草双麒麟。海盐跟焦糖是最配的，有很多东西有焦糖都有海盐，所以干脆我们以后叫焦糖与海盐，好，你就是焦糖，我就是海盐<笑>
1: 。好，你这样一讲，我就马上意识到一个问题。他为什么会这么说的原因，是因为法国人对于甜点里面加盐，即使只有加一点点，这件事情的接受度非常的低。但是在台湾就不会，不是？这是日本人开始的哦。Oh, 好好，就我所知啦，就是
0: 这个东西是应该是从日本开始带动的。
1: 如果你跟法国人讲说在甜点里有加盐，有一些法国人会抓狂
0: 。对，会抓狂，因为法国人就是甜的，就是甜的，咸的，就是咸的嘛。那你知不知道东京？呃，哎、欸，应该是在京都吧？在京都，呃，就是说热闹的街上有一家咖啡店，它里面的甜点都是加咸食的。呃，例如说，它有炸猪排<笑>香草双麒麟。<笑>炸猪排与治金石红豆奶霜
1: ，嗯
0: ，呃，还有炸炸虾，我女儿跟我说不要再讲炸虾那个字念炸 ，OK？ 炸虾好，还有呃，反正就是咸的东西哦，还有炒面，炒面跟蛋糕，就是，然后他他不是说套餐，你吃完炒面。配蛋糕不是的，它是在一起的，<笑>就是咸跟甜。那其实台湾也有这样子的饮食的习惯，就是甘甜啊甘甜嘛。嗯、我我们卤肉其实会加糖去炒那个糖色，炒出那个颜色。所以其实台湾在台湾的酱油里面其实也是有糖的成分。是这是营养师告诉我，我说我都没有吃什么甜的啊。然后他说你有吃到有酱油的东西，你就有在吃甜，在吃糖这样子。好，那日本的鲜贝酱油口味的也是还蛮甜的，所以总而言之，呃，为什么会讲到这里呢？就是盐跟甜，然后盐跟甜，所以韦忠的意思就是它很甜、嗯，那所以我才更需要我这个盐呐、啊。好，好，那么接下来就是哇，我们没有留名字的这位，这真的是我们金主，你知道他赞助了一千元十、欸、二月十日謝謝，然后没有留名字。嗯他说：“透过神话人生，了解关系原型，同时了解自己与外在世界的互动，了解自己与外在世界的互动、嗯，一切都是来自自己的意识。但缺口、遗憾、成就更完整的自己，做出更美好的选择。你这个非常的每一句都非常的深奥。当然，我们常讲关系的原型。”对不对？好、哦，就是韦中很常讲，例如最近在讲的就是那个继母跟继子，它其实也是一个原型故事。然后《奥德赛》也是一个离家的故事的原型。嗯、好，那缺口、遗憾成就更完整的事情，我觉得这句真的蛮不错的
1: 。就是你要把缺口跟遗憾接受进来，成为你的一部分嘛，才能够完整。我觉得不接受也很完整啊、哦，就是我有一部分是
0: 我不接受，我觉得这件事让我很完整。
1: 从我的观点，你这样说其实是一种接受
0: 。哦，我接受我有一部分不被我接受。哦
1: 、对对,对 ，OK，、嗯、
0: 可以。然后再来 SC， 呃，十一月八日，他说听到那个老放映师，就是讲新天堂乐园吧？是，好是，听到老放映师留给小男孩的那个剪辑之后，他眼泪立刻掉下来。你看，所以我不是我,我是唯一眼泪掉下来、嗯，你那一集讲的真的非常触动。好、嗯。哦然后睡不着的豌豆公主在十一月七日说：“<笑>超级喜欢这个节目，开启了我对希腊神话的感觉。你们一定要继续录下去，所以我也有豌豆公主的伴了。哦”再来、嗯、Tina 黄十一月四日说：“谢谢惠文和叶博士，喜欢听你们用神话和心理分析生活、文学和电影，拓展了我的视野，谢谢你。”然后再来 Fuse f u i s f u i s 十月二十五日、嗯，超喜欢神话人生系列，拜托继续开发，大大感谢，好人一生幸福平安。<笑>好，然后这里、啊、謝謝再下来，十月就回到了影影，刚刚念了，但是他他十月也有也有一次的留言哈、嗯，跟我们的斗内谢谢影，那影在这个应该是在奥德赛，终于跟他太太好
1: 相会了，<笑>嗯
0: ，终于团圆了。这集的团圆让我想起在某次看。某处看过的说法，关于过年团聚或同学会，参加者其实是在跟自己过往的记忆团聚，而非与他人分、嗯嗯。这怎样真的很棒，对不对？嗯嗯哦、其实你去参加同学会，都是在遇到过往的自己，嗯嗯、而非与他人分享当下。啊、就好像小潘和小奥，嗯、潘尼洛夫跟奥<笑>奥奥迪修斯。小潘跟小奥认证彼此，也是使用共同的回忆这一招。哎，这蛮妙的，对,对不对？就你们强调说，他们用共同的回忆来认证、嗯嗯。可是记忆很多时候并不完全是事实，不是吗？假如两个人记得的事有出入，怎么办？难道这就是身份证的由来
1: ？我能够讲一件相当震撼我的事情吗？好，在哇，天哪！在十五年前，我有一个高中同学，他当时拿到一笔奖学金，然后出国游历。他中间一站选了来巴黎，我就陪他出去玩了几天，就在巴黎路上晃来晃去。啊，当然我们很多年没有相聚了，然后我们就聊起高中的事情。我我一向认为我的记记性是我的朋友里面最好的，不管在哪一群里面，所以我都会记得一些。奇奇怪怪的事情，但他竟然跟我聊起一件事情，就是我们在一个同学家打桥牌。放学以后，我们去他家打桥牌，那个画面我非常的清晰。但是他在最后说说出了一个细节，我完全没有印象。然后在那个当下，我有一个很清楚的感觉，是他把那个记忆植入到我的我的记忆里面来。然后我完全不知道那个是真的还是假的。<笑>好，我甚至于可以讲那个记忆是我们一边打桥牌一边吃零食，然啊，吃完零食那个身为男主人的那个同学竟然就把那个零食的空袋子一脚踢到椅子或者是床底下去。他觉得我们当时所有人都有看到，我们大家都在笑，但是我对这件事情一点印象都没有。但他说完之后，我就我就相信那个是真的。对。
0: 我觉得这个蛮有趣。其实这这个也可以要聊的话，真的也可以进入一个蛮特别的议题，就是说记忆可不可以被重塑？嗯嗯。我我好像有跟大家聊过那个日本的小说，后来变成舞台剧，就是在咖啡冷掉之前。嗯哼。嗯，他还出了续集啊、哦。在咖啡冷掉之前，这个故事很简单，就是说有一个咖啡店，然后你去那边，在咖啡冷掉之前，你可以回到你指定的过去。嗯。例如说，我会想要回到，嗯，可能认识叶伟忠的第一天，因为我可能对那一天有一个疑问、嗯，然后我想要回到那一天，好去去
1: 确认去找那个答
0: 案。嗯嗯、然后例如说，我认识叶伟忠的第一天，呃，也许他在演讲。然后对于他的演讲、嗯、有一段我感到非常的不解、嗯，所以我就问了一个很白目的问题。嗯、然后问了那个问题之后，叶伟忠就觉得很有意思。那我后来想不起来、嗯、到底我问了什么问题、嗯，类似这样，我就去叫一杯咖啡，嗯、坐在那里、嗯。那在咖啡冷掉之前、嗯，我就是可以回去到那一天。哦，但是还有一个规则是，你回去是不可以改变那时候发生的事。对，也就是说我不能回去那里，嗯、然后呃，我故意问一个不一样的问题，好，或是这样是，但是我可以去跟你互动，
1: 嗯，好、哦，
0: 但是原则上已经发生的事情不能再改变，但是你可以增加某些东西，没办法逆转跟抹消，然后就会发现这里面所有的故事，回去过去的人、嗯、再回来之后，那个那个过去的意义都改变了，嗯
1: 嗯
0: ，好、哦，就是可能你的心。呃，再回去看到了一个什么改变了，然后你回来感觉就会不一样。比方说，这里面有人，我我举个例子，假设说他一直觉得说他的母亲不爱他，是，那他回到母亲还没生他之前，看到他母亲在渴望可以怀上他的时候的那样子的状态，他就释怀了。是，就是人就是常常会需要呃回去为记忆撒上一些盐巴，或是补上一些东西。好，那那所以你刚刚讲的说，他现在跟你讲了，呃，以前呃那个你你就信了哈、哦。这个事情除了我刚刚讲的之外，也还有一种蛮常见的例子是，我们有时候会描述我们什么两三岁对父母的记忆，然后朋友常常会跟我讲说，嗯、两三岁其实小孩子不记得这些事情，这个就是听大人讲的。嗯，那讲了我们就信，然后会在我们的呃心里勾勒出一种画面，久而久之。你就会觉得那是真的。到后来，其实你你已经忘记是你自己真的记得，还是后来被写进去记忆的那一页
1: 。我真好像有想要
0: 说什么，对不对
1: ？我我想到太多，因为因为我正在念一本脑神经科学的书。<笑>好，我反过来说，就是第一个，就是大家都认为我们在两两岁之前不会有记忆。我觉得这个的背后有非常多的原因。第一个是在两三岁之前的成长的过程当中有，有有些可能对于新生儿来说是一个很严重的创伤，所以他没有记忆，对他的日后不会产生负面的影响，这是对我们每个人自己的保护。你说两岁以,、啊、以前，两岁以前，
0: 两岁以,以前不是最美好的时候吗？大家都抱着婴儿、呃，然后对你
1: 很好。对，那个是，那個、是我们大人的眼中。虽然我看到小孩在成长过程当中都是快快乐，但是我相信他们有某一种创伤，比方说跟妈妈的分离，在七八个月的时候。我要说的是，我相信，我相信那个记忆还是有存在的可能
0: 。我想它存在，只是无法提取吧？因为我们如果讲潜意识的话，有些是无法提取的。哈，好。
1: 那我要讲另外一个，就是说，人跟过去的关系，像你刚刚讲的那个，呃，在咖啡冷掉之前，我昨天晚上刚好翻译到一段文字，然后那段文字就是，其实，在讲人跟过去之间的关系的另外一种可能，是我们回去看过去的时候，是对过去做一番新的诠释。对，那我们只要在我们只要在过去里面能够找到一个我们之前没有注意到过的细节，那就是像会我刚刚讲的，他就是你对于那一段记忆，你对于那个画面，你对于那个文字叙述的那个过程，就会一番全新的了解。嗯。
0: 那我们可以找机会来谈谈记忆这件事好,好，我觉得这蛮有趣好好、嗯。好，所以谢谢莹。那接着我们要谢谢的这位是 Cat， 他不是 C A T，、嗯、他是 K A T。我老是觉得从听众朋友的名字哦，可以解析一点他们内心的秘密这样子。最近那个什么，之前我们有一位那个麻将。嗯，麻麻将博士，哎、嗯欸，很久没有看到他，就类似像这样子的名字，嗯、对不对 ？K A T 这样，不是 C A T， 是 K A T。然后他，哎、欸，他也是大额的赞助哦，哦、嗯嗯，大额的赞助。他说非常喜欢神话人生，奥德赛，我已经重听两遍了。谢谢博士讲这么好的故事。谢谢邓医师非常 insightful 的分析，不好意思啊，我的分析真的都是对叶博士来讲都是超意哈、哦。那我只是为了让大家比较活络一点，我紧接着困干我们家可以怼，大家都知道这个节目非常好睡。那对我思考关系跟理解男性心理非常有帮助。不知道你是男性还是女性，嗯、但是他对男性心理思考有兴趣，期待之后的很多故事，很期待《伊里亚德》。也很想听《聊斋》，《聊斋》是还没讲伊利亚的、嗯、伊利亚，
1: 我们已经讲过一次了。嗯
0: 、伊利亚的就特洛伊战争，对那一整段。對對對整段整段哦、所以诶、嗯欸，请你诶，赞、欸、助了这么多，好好的享用每一集。可以，好,好，特洛伊战争很多集,、嗯很多集嗯，对对对对对对、嗯嗯，好，可以往回卷一下，谢谢。然后接下来有一大串，不知道为什么哈，从七月到九月，我们的赞助都没有留名字。可能就因为我们两个发懒吧，<笑>對所以人家就连名字都懒得打，这样。可是还是有持续给我们赞助，然后这里面也赞助也有有上千的哈。然后大概是觉得说我们是没有钱继续做下去，还是怎么样，<笑>所以就救济我们一下哈。好，对。谢非常谢谢你们，然后再来，呃，暑假前就是大尼啦。哈、哦。大尼这个我还没有跟大家分享过。大尼说哈、哦，谢谢神话人生陪我度过我的通勤跟健身房人生，喜欢你们对神话的狂想，嗯、也让我以前从以前觉得神话荒谬不通人情，到慢慢觉得神话里面蕴含各种不同的细节。慢慢觉得神话跟人生一样，其实有他自己的故事，跟人生一样，人生有时也是有点荒谬，但有它的美好。我觉得大你真的，我希望有机会可以跟大家分享我最近看到的一些事情。我觉得人生真的是戏剧化到你做成戏，还会被观众骂说这太夸张。是是,是，你知道吗？好，这这之后再说。好，谢谢你。然后卡米七月的时候，卡米他的抖的金额非常特殊，从来没有人抖那这个金额。你猜猜他为什么？六六他为什么抖那一四三一百四十三块
1: ？完全不知道
0: 。因为我们出一百四十三集啦。哦，所以他捐一百四十三。他说我们出到一千集，他就会抖那一千块
1: 。好
0: ，神话人生支持者喜欢一些细节代表的寓意，感觉我们两个可以是很厉害的电影赏析家。好，所以我们可以找些电影来讲、嗯。谢谢你。再来是亮亮，说很喜欢《神话人生》呃，然后又是
1: 我们上一集就讲电影了。呃
0: 對，对。然后有，接下来有两位说加油好，没有留名字。再来就是 Grace 锅啊 ，Grace 锅出来了。刚、嗯、刚说我我看到几个高额的赞助，非常的感动。Grace 锅也是非常大额的赞助，你知道吗？说真的 ，Grace 播、啊、的赞助、嗯，我们可以录三集啦。就是因为我跟叶博士是没有执行的謝謝，可是我们有付给录音师、录音师剪辑嘛，哈。然后呃，所以真的要非常大家，我非常感谢大家。我觉得我们两个人讲我们自己喜欢的东西跟大家分享，我觉得真的是。就是跟大家结缘好，但是录录、嗯嗯嗯、音师这个专业，我我一直都认为说，专业技术者，我们一定不能就是克扣、嗯，对不对？好，所以非常感谢大家的赞助，好，让我们继续可以有品质的做下去。因为大家也知道，之前有一段我们为了省剪辑费。这个我自己剪的时候<笑>就很惨哦。好 ，OK， 来，伪宗跟惠文的声音让我感到温暖和安心。无论两位说什么，我有时用理性听，有时随意感受。神话、文学、神鬼、地狱，每一个旅程都有爱，黑暗跟死亡也自然不可怕。你知道我每次读 Grace 的那个文句，我都觉得应该找他来录音。
1: 好，嗯，我
0: 中好像认识我们这位朋友嘛，呃、对不对？是我认识啊，可以看看有没有什么话题想要聊，嗯、我觉得可以。好，诶、欸嗯，我们可以慢慢的来，透过征文开始来跟好大家做一点互动，好，对不对？好，互动，嗯、好，那么非常感谢大家哈。我其实还有一些还没有念完，但是全部念下去，本集就结束了。接下来又又有几个哈，然后。呃，我觉得这里有蛮好笑的，我把这个念完到这里好了啦，哈。哎、wow. 欸，为什么有人赞助你科尔必斯？之前有说你要喝科尔必斯吗
1: ？我经常会把科尔必斯拿出来写，我忘记在节目里面有没有讲过。
0: 好，没关系。总而言之、嗯，总而言之，他用到你节目里面，他用到你节目里面的梗来做他的名字，嗯、叫没有人。好好，<笑>那我现在要说，就是从五月份。整个有非常多的留言跟我们讨论奥迪赛，我要把这个留到下一集，好或者下两集，就是有很多人跟我们讨论对奥迪赛的观点，嗯、我们就另外开一个奥迪赛讨论专辑来谈。
1: 好，好。好，好吧那刚好跟、嗯、那个刚好跟下一次我准备要讲的东西有一点点关系。我们不是要讲这樣，我们不是要讲《奥迪赛》，是我们要讲《奥迪赛》当中的那个人物齐尔科，他在《奥迪赛》以外发生的故事
0: 。这是下一集要讲的
1: 。对，对，好
0: ，那我们就回到今天要讲的第二个主题哦，就是有关于正文的部分。我、oh, 我们就会慢慢的开始跟大家聊一聊这个征文的内容，因为我放在粉砖上面公布的时候，哈，那个有有人说每一篇都好
1: 想看，那我们是不是还是要在真的？
0: 对，因为我不知道，因为我觉得直接、嗯、直接东西给看，这个牵涉到著作权。的问题，嗯、那我们征文的时候有询问大家愿不愿意在节目里面被讨论嘛？好，所以我觉得如果有回应说愿意被讨论，我们就可以讨论、嗯嗯。但是我还是对于直接把。整个文章公布出来，我还是有一些著作权的考量。然后，因为我们这里面，我觉得看起来大家厉害的程度，搞不好都是明日的那个诺贝尔文学奖得主，对不对？然后我们随便现在给人家公开一个东西，哇，以后搞不好就陷入这个名家的这个所有权、著作权的那个哈、哦、拥有或者是散播的问题，有、嗯、知识体大，因为大家真的都蛮厉害。好，韦中就要告诉我们，今天你要讲一下这些文章里面。你看到有用到一些哎，蛮、欸、特别，然后你也用这些例子来跟大家讲一点文学上的技巧，对不对
1: ？我要说的就是，这是我大概在四五篇，就是全部四十八篇里面，我看到四五篇有用一个相同的，你说是技巧也好，或者是更上面一层的文体也好，这个是我念博士论文的时候研究的主题之一。这个主题就是相当古老的文体当中，有一种是散文跟韵文交错的合在一起，融合在同一个故事里面的一个文体。它在它的一个专业名词叫做 prosimetron，p r o s i m e t r o n。prose 就是散文 ，metron 就是呃诗的格律，就是韵文。prose metron 这个字的意思就是你在讲一个故事，但是你的故事当中会穿插进来诗篇，穿插进来韵文。我当初一开始做这个题目的时候，我就跟我的教授讲说，中国古时候所有的章回小说全部都是这样子写。可是我研究的那本，它很凑巧，它刚好是西方文学的第一部小说。它也是这样子写的，它里面有非常多的诗
0: 。西方文学的第一部小说是什么
1: ？呃，你按照意思来翻译，就是我把它翻译成《浪荡子传》。这个翻译可能还不是我先翻，我可能在某个地方看到有人这样子翻，那我不太确定是谁翻的。呃，很有可能是武汉会文的朋友翻的。我因为不确定，我就先保留他的名字。好，反正我看到翻译有一个翻译是《浪荡子传
0: 》，所以这是哪一国的小说？古罗马。哦，他在
1: 西元一世纪， oh. 我们怀疑他的成书的年代大概在西元六十六年，可能到西元九十九年之间，就是在这段期间。因为过去的学者都相信这本书是在西元六十五、六十六年的时候写出来，但是法国这一派的人，他们多半都相信，我们知道那个书上面的标题、签名的那个作者，并不是历史上的那个人，他们只是同名而已，所以他可能比那本书要晚一点，他是。他只是在年代上面保留下来最早，在他之前当然有其他的小说。好，这本小说就是一个罗马年轻贵族在整个呃地中海世界漂流的过程，所以其实它跟《奥迪赛》是有相同的结构
0: 。所以它的浪荡是漂流，不是只在情爱跟女人那边的浪荡
1: <笑>。是是<笑>是。<笑>好吧，他是一个，他是一个坏男孩，他是一个标准的 bad boy。而且这个故事里面，除了反正他是一个双性恋，他除了在路上一路有跟很多女人有过一些爱情的遭遇之外，他们是一个三人行，就他跟她的男朋友，然后还有一个年轻的美男子，他们三个人一起旅行的故事。
0: 所以，西方文学的第一部小说是在呃据据说在西元六十六年
1: ，一世纪是这
0: 样子的一部。所以在没有小说出现之前，我们有的是诗歌，是这样吗
1: ？对，尤其在小说出现之前，文学所有的文学一定是用诗歌写的，甚至于哲学都是用诗歌写的。好，嗯。那后来有历史之后才有散文，那小说就是用散文的方式在讲故事，但是这本小说里面它还保留了诗歌，哦，惠文提出来一个很重要的关键，就是我相信这其中的有一个原因就是他在告诉读者说我这个是文学，因为我有把诗歌放进来
0: ，例如说希腊悲剧，嗯，它是剧本。所以那时候的戏剧的格式，就是他讲述一些故事之后，然后就有唱诗班，然后就会用唱的，对不对
1: ？但是，但是希腊悲剧跟罗马悲剧里面，呃，合唱队在唱诗，他们唱的那个诗是有音乐伴奏的诗，其他的人讲话的时候也是诗。那个时候没有音乐伴奏， oh. 所以整出希腊悲剧、整出希腊喜剧，从头到尾都是诗
0: 。就是说，其实它是有，那这就是算你所谓的韵文喽。也就是它是有对仗，很像是，例如说我们讲绝句或者是什么格律的对，对吧？好，好，那没想到这么样深奥的文学技巧，竟然我们的真文。里面，我们的听众里面出
1: 现了很多很多篇都有用
0: 到，所以韦东怎么看待这个现象呢
1: ？我看待这个现象就是想，哇，就是好像，反正就是你用一个，我相信这里面有每一个创作者的用心，但是在我讲到这点之前，你或许不知道你用的这个技技法可能上。上探接触到一个文学最古老的形式，就是你今天好好的在讲故事，你为什么要把诗再放进来？或者是你在里面写一些歌，或者是有些人甚至于是在人物的对谈里面，让它变成像唱歌的方式
0: 。请问一下，有用到这些技巧的文章是不是都有被你加分
1: ？没有<笑>。
0: 我来，呃，今天我们首度要引用到我们征文的作品里面。
1: 我补充一小点，在征文比赛之前，我翻译了王黄子一凡的故事。在黄子的一凡的故事里面，有很多这样子的细节。它虽然不是诗，但是你发现它不断的重复，就是每次大灰狼。背上黄子一凡之后，他们跑着穿过山谷，什么什么什么，他的脚在天空这样飞过去，然后尾巴扫掉，他不断的重复，所以你可以把它当做是每一段的开头、结尾是像诗歌一样的那个功能，甚至于我，因为我不会鄂文，我相信他在鄂文里面或许有某种诗歌的感觉，就是你觉得那边就是像是有人在唱歌。然后你听到唱歌就知道这个故事前一段结束，你进入到下一段。
0: 好，那我今天就来呃首度哦，这是我们首度在节目当中来讨论分享我们中文作品里面其中的、呃、一些部分。那大家就是当初投稿的时候就有分享说愿不愿意被节目讨论、嗯、好，那今天来佐证一下韦中说的这个，我们来解释这个。故事呃，我、欸、呃，作品里面有韵文的部分哈、喔。那我我来稍微用这一篇，这一篇叫做《公主伊达》。好，那《公主伊达》的作者是米米。好，我们先谢谢米米。那、嗯啊、当然这是在我们的绝选作品实名里面哈、喔。可是，那
1: 、啊、他他刚好是按照笔画顺序排在第一篇。嗯，
0: 对。但是米米现在心脏不要跳太快哈、喔，因为我们第一个分享真的没有代表那个。<笑><笑>是是是，首首奖的分数没有啊，但是因为刚好这个里面有用到叶博士说的这个很重要的文学技巧，嗯，所以我稍微跟大家分享一下，我不是要读全文啊，就是就是我们就讲今天这个文学的部分，《公主伊达》这篇文章，当然它的主角就是有一个公主，那开头啊、嗯，我我我会省略一点，因为我们的时间可能不够讲全部的故事，这篇蛮长的，那这一开始就蛮吸引人的一个特色是，呃，就是。在一个房间里面，好，嗯，不是一个城堡哦，是灰灰扑扑的房子，里面有个小房间，然后里面呢，呃，躺着一个容貌清秀的少女，她是披头散发，脸色苍白，脸上冒着汗珠，她是这个城的公主伊达。我觉得这一段，我不知道伟中觉得怎样，对我来讲是非常吸引人，就是说。公主一开始就很快的出现，但是她跟所有我们想象的公主在睡觉的样子都不一样。很多公主在出场的时候，嗯、很多的像呃童话或是动画，公主出场的时候就是在漂亮城堡里面，而且都会展现她们睡在四柱床上的样子、嗯。因为好好睡，其实就是、
1: 嗯
0: 、呃最好的象征你公主命的。一个点嘛，哈，但是这个公主她用到了这样子一个呃，就是很经典的场景，都、就是公主躺在床上，可是她披头散发，脸色苍白，<笑>身上还冒着汗珠。然后米米也在节奏上毫不拖泥带水，下一句就是说三天前她在城墙外应战黑暗法师阿加耶。就一句话，我很欣赏这样的说就是说。这个公主躺在那边快要没力，是因为三天前她跟黑暗法师作战，所以马上你就看到了一个自己会去作战的公主。好、哦，那接下来、嗯、你就看到她就描述了，呃，我想她有 f o 你说要的那几个格式啦。有说第有,有,有、呃、第一个步骤，第一段就是，呃，她描述了公主为什么去跟这个陆地上最强的法师阿加也。对战，因为阿加也其实是久闻公主的美貌，想要强娶她。好、哦，那公主就自己去跟想要强娶自己的人战斗，没有在那边等着说另外一个人来救她了。哈、哦<笑>，那那这边我其实要回应一下，之前有一集我们讲到赛基的时候，我有被一位听众那个蛮生气的批评。<笑>那我觉得你是针对。那个赛季不是针对我才对了哈，哎、哦、对，但是他他其他的愤怒我可以了解。他说他觉得那一集我替赛季讲了很多，编织了很多理由，他听了非常的愤怒哈、哦。那他就说，我们这位听众朋友，我我真的跟你讲，我刚开始看赛季的时候，我觉得有这样的愤怒，我应该在某一集有讲到，可能是你可能没有听到，我跟你一样愤怒的那个部分哈、嗯哦。他就说是说这个女生。是自己毁灭誓言的。你当初答应不看老公的脸，后来你又自己毁约，所以你遭到这样的惩罚是度后啊嘛，就是刚好而已、嗯嗯。然后你每次遇到困难，你只会坐在那里哭，等蚂蚁，等什么什么，嗯、等什么来帮忙。嗯、这真的是丢尽所有女人的脸啊！我跟你说，然后他就很不高兴，说我讲了那么多什么替他。讲了什么成长的意思哈？可是，亲爱的这位听众朋友，你知道我为什么现在引用你讲的话？你仔细听，我前面有一两集，我真的是这样讲。我说我听了那个我的那个荣格分析师的同事把赛基的故事讲成一个成长故事的时候，我很辛苦，我才把它吞下去。因为一开始我就是跟豌豆公主一样，对这种公主，我就是没有办法听下去这样子了哈。所以我真的了解你在说什么。但是这边我们就是说，我们尽量把它看成是。一种比喻象征的说，好，假设你觉得赛季很糟，那他他有没有成长嘛？好，这样来看的哈、嗯。好，所以我为什么讲这个呢、嗯？就是至少公主一打，我们作者让他出手的是他自己去打，要强取他的人，而不是等是另外的人。而且这里面，我觉得这作者很有趣。他有强调，公主也是跟一般正常的公主一样，她有喜爱一个邻国的王子哈特、嗯哦嗯。可是她并没有等哈特来帮忙，哈特也没有来帮忙。公主要自己打败想要骚扰跟强娶她的人啦、哦嗯。所以第一次大战过后，公主是胜了，可是她却体力透支、嗯，而且这个黑暗法师还对她下了一个诅咒。是。这个诅咒是看着吧，你将为你的爱情而死，在你的仇恨而生。其实这也是一个有点它框起来有，有点有点那种失句的意思。嗯，哦、嗯看着吧、嗯，你将为你的爱情而死，在你的仇恨而生。哎，我觉得这一个诅咒很悬呢。对，对，伟忠，你你怎么看这个部分？你将这,这个诅咒。意味着什么？因为你讲的很多神话故事，其实都有某一种诅咒，而且这个诅咒就是后来整个故事发展的一个很重要的根据。它它其实支撑了后面所有不合理的地方嘛。好，就所有不合理的地方都要用这个诅咒来交代，对,对不对？好，那你你对这个诅咒，你你你有什
1: 么？所以米米很，我要先说很抱歉，我现在要站在一个念文学的人的立场。然后我把它当做，我把你的作品当做文学作品来看。当我把它当做文学作品来看的时候，我就会做很多很有可能你不同意的解释。好，那首先呢，会我刚刚讲的，就是我一开始看到的这一篇的开头的时候，我想到啊、哦，它不只是一个超级现代女性的写照。一开始公主躺在床上的那一幕，事实上。还带着有相当多的情欲的成分在里面。嗯，接下来的这个诅咒就是我们现在看到的是公主，她有一个、嗯、她的爱情，她的心意托寄在另外一个人身上，但是这边有第三个人要来娶她，要来娶她的这个人被她打退了之后，有这个。诅咒这个诅咒，我的理解就是，你要追求的是爱情，而我所代表的是婚姻。那，你对于没有爱情的婚姻抱持的这样子一个仇恨的敌对的态度的话，那你在你的爱情，如果你要把你爱情转换成婚姻之后，你。一旦到了婚姻里面，那个婚姻里面还是会有负面的东西，还是会有仇恨
0: 。好、哦、难哦，好，所以显然那个这个、哦、要
1: 不要再翻译一遍？嗯
0: 我没有办法做更多的翻译，因为我觉得这个诅咒在这个点，我我的理解就是说，公主被被诅咒，但她其实要用后面的所有的经历来理解这个诅咒。其实就像是我们很多集神话讲到主人翁他的旅程，其实他要旅程走完，嗯、我们才整个听懂一开始的诅咒的声音在哪里。我觉得这里作者有用到这样子的。的深度来，或者说有这样的承载、嗯。那接着呢，我我就继续往下讲好了。接着就是公主就变成是灵体离开了身体。
1: 嗯
0: ，呃，这里我也觉得很经典，就是在为这样子呃自我跟不妥协的爱情而战的时候，嗯、变成。魔魂土体，就是无魂附体，这样他的灵体跟身体就分开了。然后接下来就是我们讲到的韵文，我觉得这就是应该就是伟东说的韵文的例子、嗯。那这个黑暗法师阿加也在离开之后自己去疗伤，同时他放出黑炭子到处打听公主伊达的下落。他的黑炭子掉到黑色泥巴里，会长出小小的喇叭花。那些喇叭花迎着风摇啊摇，他们这样唱。从泥土里长出的耳朵呀，快来听风有什么线索吧！公主伊达是他吗？快出来吧，快出来吧！哎、欸，这可以谱曲来唱，这就是有歌谣的格式了，对不对？嗯，而且非常的鲜活。那个黑炭子掉到黑色泥巴，长出小小的喇叭花，然让他们这样唱。好、哦，这我我觉得这个是可以佐证魏忠刚刚讲的那个有诗呃跟韵文的部分嘛。
1: 对，而且更重要的是，就是像这样子的出现，它不会只出现一次。就是同样的歌，我讲到一个，我在这边再补充一个，比方说民谣的歌体，就是英国早期或者世界各国的民谣的歌体，一定是同样的每一段用同样的音乐、同样的歌的形式，它这样子唱，然后每一次有一点点改变。比方说，我第一段在唱夏、呃、春天，第二段就唱夏天，第三段就唱秋天。那在这个里面，应该呃，在黑炭子的后面就变成是喇叭花在唱。嗯，你说完了？对，我说完了、oh, 好
0: 好。好，是我以为后面还有，<笑>好，所以这个呃，在这个部分后面，他就。会有一些相应的重复嘛？好、嗯哦嗯，好。然后在这一段之后，这个公主就开启了一个要找回自己身体跟灵魂结合的这这样子的旅程啊。好、哦，就是要想办法让灵体回到身体里。那这里就讲的就是，呃，遵循叶博士的规定，要收集三样宝物。好，那这三样宝物是河神的酒杯、圣、嗯、牛的绳子跟爱情魔法师的头发。嗯，好，那这中间他先是去河神的这个为女儿找丈夫，的的场合，然后这个过程有一些经历，好，然后呢，这个经历当然有一个所谓的启示吧。好，那在、嗯、总而言之，在这个这个。过程他应该是还没有成功嘛，好，因为是被你规定第一次不能成功。可是这时候我我今天要讲的是韵文的部分，所以我我重点不是在那个过程为什么没有成功，而是说徒留下这这一段历程结束的时候就写徒留下长在土里的喇叭花，自明者从泥土里长出的耳朵呀，快听风的细雨，吧，公主一打公主一打你在哪儿啊你在哪儿啊？这个就有点韦忠刚刚讲的哦，好。因为、嗯、呃，快来听风有什么线索吧？这是第一段的，那这一段是快听风的细雨吧、嗯？好，然后公主伊达、嗯，公主伊达是一样的。刚才第一次喇叭花唱的是说公主伊达是他妈，快出来吧，快出来吧。嗯、那现在是公主伊达，公主伊达你在哪儿？你在哪儿啊？是就就是就典型的是你刚刚讲，所以他是有去跟你上过课是吧
1: ？就是有、呃、没有。<笑>其实，如果你在《诗经》里面的情歌，同样都是用这种形式，它一次接近一点，一次接近一点。好，嗯、好
0: ，然后接下来就到了圣牛，因为他收集的第二个东西是圣牛的红绳嘛。好，然后他就在这个呃，在这个过程当中去收集圣牛。好，然后用刀切到了红绳、嗯，总而之，这这这东西当然有充满了很多考验，每一个考验，呃，未来未来，如果我们有机会再回到这里的话，你就看到每个考验都代表他需要在某个部分有一种成长跟克服，然后最后就是要那个到那个爱情证、嗯，好，爱情证，他这也是爱情魔法师的头发，好，那这时候就出现了一个。好像会是这样子的，有胡子卷卷的人。那这边他就对伊达说：“哦，美丽的少女，你的容貌如天上的月亮，你的眼睛似天上的银河。你可不可以告诉我你的名字是什么？”好，然后这个公主伊达，这时候她其实是化身叫做依依，因为她不讲自己真正的名字，所以在这些考验当中，她都是以依依的。应该讲艺名来出现，他就说：“<笑>我叫依依呀、啊，有什么事吗？”就这个有卷卷胡子的男人就说：“哦，我美丽的依依少女，能否愿意把你的头发交给我，让我们情定终生，成为结发夫妻呢、嗯？”依依说：“太突然吧，你是谁？”好<笑>，那魔法师就转着他的卷须说：“美丽的依依，你不知道吗？我就是著名的爱情魔法师沙哑。”好，哎，原来就是他要找的爱情魔法师，然后要拿到他的毛发，所以呢，公主就灵机一动，就说这不公平，你要我的头发，却不把你的头发给我。结果这个沙羊听了就哈哈大笑，嗯、一把抓起他棕绿色的头发，扯下一撮交给依依，<笑>依依失算着看着沙羊，想说这下糗了，接下来怎么办呢？哦、他心生一计。哦、就说，如果要成为美丽的新娘，让我的头发维持最美丽的样子，让我去找一把剪刀，剪一段头发，维持我的美丽，好吗？然后，呃，对方就说好，我就在这里等你，你去吧。好、哦，这里面喇叭花又唱歌了，旁边在地上的黑色喇叭花依旧在唱着，从黑泥巴里长出来的耳朵呀，快听风的呢喃。风刚刚是呃，风的什么？风的细雨，细雨现在变风的呢喃。好、嗯哦，公主伊达是他吗？是他吗？不，那不是他。你看，有一一一层一层的层次啊、哦嗯。然后呢，这个伊伊他去找到一个窝，他去找他的猫嘛。好、哦嗯，然后这个呃找到剪刀，他说怎么办呢？我要把头发交给他妈。好、哦，那总而言之，他其实是。捡了一只黑色长毛狗的毛啦，好，就不是他自己的毛啊。那他回去把那个呃，应该装有毛狗毛的小袋子当做自己的头发交给这个魔法师，然后这个魔法师就很雀跃的说、嗯：“我会施展魔法，明天你将是我最美的新娘。”好，那、嗯、他就说：“我亲爱的沙羊，我会等你，此时此刻永志不渝。”然后他就回去。找他的猫，好，那这这时候这有一些寓意，就是说这个呃猫有点软弱无力啦，好，他可能帮他做了这些转折，会有用到法力或是什么，总而言之就是前面有前后有呼应，一开始是无力的公主嘛，那现在是无力的他的守他的守护者就是他的猫，那这时候猫带着他，呃，他们到了一个森林里面。好，那他的猫终于变回原本的样貌，可是魔法师就从后面追过来说：“回来，回来，快把你的头发交给我！这不是，这不是啊！”哈、哦，我想他要做法的时候，发现说他做出来是一只长毛黑狗，<笑>而不是他美丽的女孩。好、哦，那这里也也蛮有玄机的了。哈、哦，就是显然他就想要用这个头发做点什么，所以才会呼唤出。头发的主人，那如果是真的剪了自己的头发，可能他就是互换到的就是公主了嘛，啊、哦嗯，那所以在接下来他又呃收集到这些东西之后，当然要回去跟女神交代说，呃，我已经收集到宝物，所以是是不是可以让我恢复我本来的样子？那、哦、那这里接着就又要出现转折、嗯欸，他真的很遵从你的格式，就是说得到的东西还没有办法一下就完成任务，哈、哦嗯，所以呢，呃，最后。呃，这个女神说，这些宝物是为了考验你的身手、胆量与机智，好、哦，然后一路梦幻。那他们再回去会会瀑的房子的时候，哎，公主从莫名其妙从这个送她回去的猫背上倒下，消失不见了。嗯，好、哦，这时候喇叭花又唱了，听到了，听到了，公主伊达在这啊，在这啊，好、哦，嗯，哎，怎么办呢？被发现了。所以这里，呃，公主其实是回来回到他的地方，他完成了这个旅程，收集到任务要收集的东西，回到他的地方。可是这时候被发现，床前站了两个人，一个是那个黑暗法师阿加耶，当初他打斗，然后一直在拍这些黑色喇叭、嗯、花黑探子在找他的。哎，床、嗯、前的另外一个人竟然是他爱的王子哈特、嗯。然后公主还没完全醒的时候。就听到，应该说公主醒了，但是看起来还没完全醒的时候，听到他们两个在争论。原来这个王子哈特呢，呃，跟阿加也是共谋，想要分赃这个国家跟公主的。好，那这时候伊达睁开了眼睛，不可置信的看着他爱的王子哈特，啊，也看着阿加也。好，那阿加也很惊喜，但是他却满足的说：“怎么样，愤怒吧，恨我吧，没关系。”你这样成为我的新娘，那公主低头若有所思，又为了即将发生的事情坚定地握紧拳头。公主深吸口气说：“不，我不恨你，我反而爱着你，我爱得很深。”大家如果记得诅咒的话，奥秘就在这里了。<笑>说完，公主就没了气息，心跳也随之停止，身躯如水般柔和地从床缘滑落到地板上。我觉得这真的是太厉害了，嗯，能想出这样子的情节，对不对？我我觉得米米真的是蛮厉害的，嗯、就是在这种时候要被强取的时候，哎，用到对方的诅咒，其实我将为爱而死嘛，所以我如果很爱很爱你，我就会死，所以他就没了气息。那黑暗法师被吓呆了，他说：“怎么会？怎么会？为什么不早点告诉我？”<笑>你既然很爱我！欸、我觉得米米不但很会写，还有韵文，然后很会埋梗，你还很有幽默感呢、欸。哈，就是魔法魔法师，我看到你那边笑出来說，说这么会，你这么爱我，为什么不早点告诉我呢？我们这么辛苦干什么呢？好，我,我真的不爱说什么，真的很有幽默感。好，然后瞬间，魔法师毫不犹豫地把右手伸入心脏，一捏，把自己的心粉碎。好，然后、嗯、阿佳也。发出惨叫，黑火把它燃烧殆尽之后，它消失了。这是在干嘛呢？他为了对公主降下最可怕的诅咒，阿加也是用自己的心作为献祭。是，好那、嗯、没想到黑暗法师对爱情如此渴望，妄想阻止已经发生的诅咒、嗯，最后连自己也被反噬了。王子哈特木睹这一幕，欣喜若狂。哈，他说：“太好了。”居然让我一次除掉两个心头大患，还不用我动手，嗯、真是天助我也、哦哎啊、我是觉得米米，你对这个王子真的有点不满。<笑>王子应该有受过不错的教育<笑>、哦、你蛮好，公举啊，文言文<笑>、哦、就是这个王,王子。比较像是路边的俗辣，好，他讲话居然让我一次就除掉两个心头大患，还不用我动手，天助我也，好好，总而言之，这就是暴露了王子的浅薄，对不对？好，對说實时迟，那时快，黑猫就是那个公主的守护猫、欸，就叼着水晶瓶过来，串过王子的脚下，在公主的嘴唇上滴了两滴复活之水、嗯，然后公主就。火起来了，火起来，他抓起墙上的长剑，那个长剑就是一开始跟阿加也对战的时候刺穿阿加也召唤的是那个魔兽的长剑、嗯。然后呢，这个公主就对哈特说：“你想被这把剑刺穿心脏吗？”好、哦嗯，因为他已经知道这个呃，哈特其实是要的是他的王国，所以公主这时候就对哈特说：“我恨你。”离开我的国家吧、嗯，好，然后这个他把哈特五花大绑，让猫把他叼着丢出去。好，原来那个时候，呃、他收集了三样宝物之后，女神交给他的这个秘密呀，好，就是集收集到三样宝物之后要获得的这个所谓的破解诅咒，或者是可以。还魂的秘密这时候才出现。嗯、原来女神那时候在她耳边说的是：“你在面对真相的时候，勿感情用事。要知道，有人是真的爱你，但你不爱他，而你爱的那个人从没爱过你。嗯嗯、用勇敢与睿智去破除诅咒。”好，那么原本举行婚礼的计划改成重生派对，全国人民在欢笑中庆祝公主回家。历<笑>经向死而生，伊达体悟到生命的意义。嗯、成为国王后，立志要保护城里的人民，追求与珍惜每一天的幸福了。啊、嗯，好，所以这个公主，嗯，不用借由王子，他可以成为国王。好，而且我觉得米米还、那個、所以幸福
1: 不在爱情里。
0: 呃，对，而且他没有写他成为女王哦，嗯、这里我蛮欣赏、嗯，就是成为国王嘛，哈、嗯哦，好、嗯，那但是这里面的整个这一这个核心就是在为爱而死，为恨而生，我觉得这个非常的有很多层的意义啦，哈，因为这个为爱而死，因恨而生这个东西，在这个故事里面有很多重的使用。其实当他说他爱魔法师的时候。他也不是真的爱魔法师
1: ，
0: 嗯，好，然后，但是他却用这样子这个诅咒是，是我 follow 这个诅咒的时候就可以使用这个诅咒的逻辑了。对，对可是当他说我爱魔法师，其实是他是用计要呃让自己逃脱魔法师要娶他、嗯嗯嗯嗯，所以这并不是真的爱他、嗯，可是他就符合了这个游戏规则嘛？是，好，是，然后他说他。恨王子，但是他本来是爱这个王子的。对。然后大家可以看到，这中间他发现王子这样说，他应该是非常的失望嘛，因为他是爱着王子。嗯、他这时候把他用上了恨的定义，而从这里面拖出来。所以我觉得这是一个格式，就是在这个格式里面，大家可以看到，呃，伟中试图让大家可以更去经过这个操作跟书写之后，可以更有印象的那种童话。的寓意、嗯嗯、寓意式的转折，可是我相信大家在写的时候，就像我们今天跟大家分享的这一篇文章《公主一旦就会觉得说，我们有时候要有这样子的一个寓意的目的的时候，其实真的在做这些转折的时候有多么困难
1: ，对、嗯，有
0: 多么困难。例如说，这个最后我们能不能说服大家这样子就可以解决掉哈特？好，呃、啊嗯，那那你看了之后。会怎么去理解？到底为什么他是凭什么完成他的考验的？这个就是故事的深度所在了、嗯。好，就是写呃呃写的好的跟写的勉强的，就是就是在这里能不能成为大家都印象深刻，觉得他很有说服力的一种原型式。好、哦，原型是,是这个就不容易。好，那么这是今天为了分享韵文给大家。呃，用到的一篇的示范，那、欸、也谢谢明明给我们、嗯、呃这个有趣的作品啊。伟、喔、忠，中最后请你做一个总结，好不好？我们今天这一集录的比较长了哈、喔，那希望大家还没有睡着，这样，因为博士要做奖品。
1: <笑>没有，我要那也不能算总结，但是我又多出来一个联想，这是我、呃、当时在读这个故事的时候，并没有想到的一件事情，因为。真的是很巧，我这几天在读法国最有名的喜剧作家莫里埃的剧本，啊，他的剧本的里面，尤其他早期的剧本，全部都是都是在讲爱情、跟婚姻、跟嫉妒。在这个故事里面，我又看到了，联想到我最近看到的一种某种在。旧日的婚姻制度底下的一个原型。那旧日的婚姻制度里面，当然是，尤其是女方，尤其是女孩子新娘，她对于婚姻并没有自主权。就是她通常是由她爸爸、由她爸爸妈妈来决定你要嫁给谁。如果她嫁给了一个她不爱的人，但是这个。她不爱的人，在婚姻之后，在他们俩的婚姻当中，深深的爱上他。全世界再也没有一个男的比她的丈夫更爱她的时候，这时候那个太太要怎么办？她能不能够接受她原来不爱的这个丈夫的爱情？尤其当她的丈夫年纪比她大二三十岁的时候。当然，在故事里面，在喜剧里面，永远都会有一个年轻人也向他示爱，所以他是不是要跟着这个年轻人离开
0: ？呃，我觉得你刚刚讲的，我会想象你的意思是说，那一个经由父亲安排的他不爱的年年长的男人，即便非常爱他，好、哦，可是，在公主的成长历程里面，故事还是要写成他跟一个小瘪三。年轻的，就是去恋爱、嗯，然后最后可能会被抛弃啊、嗯，被伤害或是怎样。可是他如果直接爱上那个父亲安排的年长的男性的话，嗯、意思就是说他没有从跟父亲的爱恋当中
1: ，好、嗯，父女之爱
0: 里面脱出啦、嗯。就是因为这个男的其实是父亲的化身，嗯、你也可以想象说，这是父亲拔一根毛吹口气自己的化身。因为乱伦的禁忌，父亲没有办法直接娶她。所以，父亲的安排其实是一种女儿仍然是属于她的意义。好，那所以在这个意义上、嗯，女儿如果不先经过爱一个年轻男孩，不从属于她父亲，她父亲不同意的，她一定要经过这一轮。然后这一轮没结果，她体会到这不是真爱之后，她可以再回来爱那一个。真正爱她的丈夫，那时候就是属于她自己。可是如果不经这一轮，那她就是仍然爱着爸爸的延伸而已
1: 。所以经过这一轮失败的、错误的爱情，她才算是拥有一个完整的自己。嗯，这
0: 就回应到我们刚才在念留言的时候很有意思的一句话。我刚不是念了留言，有一个人说、嗯：“缺憾、缺失、遗憾，才是完整的。”嗯,嗯，我嘛，对不对？嗯，所以你刚刚说、嗯、他要经历这一些挫败，他才是一个完整的自己。不，你这样讲就没有仔细听我们听众的留言。他就是要经过这些缺失，啊、他真的缺失了
1: 。对对
0: ，这个缺失，他才是一个真相，一个真实的他。没有缺失的他，他就只是父亲的女儿而已。嗯，所以这个意义，嗯、我觉得。这是一种我觉得有点宿命的一种吊诡啦，哈、嗯，就是你爸爸本来帮你安排就已经是最好的，可是你一定要、嗯、一定要去做一个不对的，<笑>然后最后你才再回来，那这个就是这个在我们讲的几个故事里面，其实也有这个过程、嗯，就是你一开始不费吹灰之力得到的东西，不是真正属于你的
1: ，你必须
0: 去尝试，嗯、然后凭着你的。想法去追求，然后最后你绕一圈回到原点，看起来回到原点，可是那个是一个螺旋，在意识上你并不是真正回到原点，嗯、它高度是不同的，嗯、或者说深度不同的。的。你用二维来看它再回到原点，从三维来看它是回到这一点的上面,上上面或者下面的一个螺旋嘛？如果用三维来看的话、嗯，好，我觉得今天的这个内容真的是非常的充实，我觉得大家可能要。分成两集来听了，那如果睡觉的人，我觉得真的已经睡到天亮了，可以起来了、哦、很多人都说我们的节目很好眠，<笑>我真的觉得这个真的也是一种功德哈、哦，因为睡不着人真是太多了。嗯，好，伟忠，我们今天在这里做节，嗯、然后谢谢、嗯、呃，今天呃跟我们在一起所有被我们读到呃以及没有读到的留言的朋友了哈、嗯啊，然后谢谢参加我们征文的人。嗯嗯呃，希望我们接下来在下一次你要谈的东西，嗯
1: 、奇尔科
0: 跟我们再回到大家对《奥德赛》的分享跟讨论。好，我们再看看什么时候适时的再回到讨论我们征文的一两篇文章里头。是,是好、嗯，谢谢大家，嗯、谢
1: 谢伟忠，拜拜。谢谢大家，谢谢辉文，拜拜。嗯